3: 亲爱的听众朋友，非常欢迎您收听《希望福音电台》一家人节目，我是主持人小杨，和我在一起的还有好妈妈佳丽姐和帅气爸爸 Jerry。听众朋友，大家好，我是佳丽
4: 。大家好，我是 Jerry
3: 。最近我正好在收拾自己的衣柜，因为啊换季节了，哎发现啊原来我有好多的衣服。嗯、好久没穿了，嗯、啊,啊，可能因为现在哎，体型有点变了，嗯、<笑>那就我就在烦恼啊，这些旧衣服到底应该怎么处理呢？是丢掉吗？又觉得很可惜，还很浪费，<后>对对因为没有没有坏啊，有些衣服还很干净，嗯,嗯,嗯，比较新的，有的穿的次数很少，嗯，那如果去卖掉吗？又觉得哎，我买的衣服本来。价钱就不高，可能也没有人会想要买。嗯、哎，发现现在真的很多年轻
0: 人都会遇到这样的问题啊，就是哎，自己的二手的衣服应该怎么处理呢？嗯、是我上次看过一个报道说啊，香港的年轻人呢、啊，一个月啊平均买六件新衣服。嗯。
4: 不是吧？真的那么厉害？嗯
0: ，都是那种不是很贵的，哦、走过啊，对对买一件，<在>走过又烧一件，所以呢，就是这样子呢。新衣服跟旧衣服在家里面怎么样安排？怎么样处理？衣柜啊，<对>越来越满了，成为一个个没地方放啊。有的人呢，把那个。那个吊牌还没有剪下去的衣服呢，可能就是没有穿过就扔掉了。哦就是呃、对啊，
3: 新的真的很可惜，全新的对，而且呢，现在还有很多网店。就很多人在网上开服装店，哎，那个价格又便宜，款式又多，很多的年轻人，特别女孩子，哎呦，嗯、每个月可不止六件啦，有的买的多的恨不得要剁手了
4: 。嗯、<笑><对>网上买衣服不是很容易买的那个不称身吗？所
3: 以呢，就万一买回来发现<笑>哎
0: 不适合自己，就就在那儿
4: 一次都
3: 没
0: 穿了。哦、所以而且还有就是网上买衣服呢，它比店里边买呢稍微便宜一点儿、嗯，对，而且又方便啊。在电脑上、电话上啊，他直接送货上门。嗯、所以呢，这个就是说，在购买的过程里面呢，省时省力，刺
4: 激你消费是、嗯、对
3: ，这呀就是一种叫素食服装。嗯，就现在的发现很多的衣服啊，就流行的时间很短。嗯啊，那有些年轻人一看，哎，挺喜欢，买了，但没穿两次，哎，觉得过时了，就不要了。是，那就造成很大的这个气质。这些衣物啊。你想，就从香港。这个调查的报告来说啊，每年就有超过十一万吨的纺织物品被遗弃，就相当于说每分钟就要抛弃一千四百件 T 恤，就足够铺满两万五两万五千个香港大球场啊！哇，这个真的很夸张
0: ，是。我觉得啊，在这方面呢，真的是需要大家要重整一下理念了啊！这种数字，你刚刚说的这个数据说出来，我觉得实在是让我们觉得太浪费了，真的要剁手了，<笑>太浪费了。这个可能比较说的严重一些，就是是罪恶，浪费是一种犯罪嘛，嗯、对不对？对
3: 。那全球来看呢，每年全球生产呢要超过八亿五千万件衣服。嗯，就以这个快速服装工业来讲，但整个过程当中呢，会产生大量的有毒有害化学物质，因为它要漂染这些的衣物啊、染料啊等等。那这些所产生的这个污染呢，就会影响到当地的水源和土壤，而且呢，有些有毒的物质还会对我们人体的皮肤引起过敏的反
0: 应、嗯。这样说来，真的是在这个服装方面，我们真的。应该更进一步、更积极的去提倡环保才对。对
3: ，那现在有很多的国家已经开始有这样的计划了，嗯、就是被称为是啊、呃，这个可延续服装发展。也就是说，有些衣服要穿的时间长，而且可回收。嗯，啊，就是现在的二手服装市场。那他的二手服装呢，不是我们以为的呀、啊，旧了、坏了、嗯、扔掉的衣服。他的衣服呢，还是保持比较好的质量。是它的价值还保存着，嗯，有些人很喜欢去这种二手市场呢，挑选自己喜欢的衣物啊，也当成新衣服买来穿
0: 。是的，我看有两个字，我也是弄了很久，我才弄明白的，就是 Jerry， 嗯，古
4: 老的古古着嘛，古着<琢>，嗯，
0: 弄了半天我才明白，原来这就是二手服装啊。这名
4: 字应该从日本来的，是。
0: 可是呢，我就觉得在我们这个年纪的人呐、啊，我们对这个二手服装呢还是颇为排斥的。在这方面呢，我跟我女儿就有一些代沟。那她呢，她就是不介意，她会看到一些啊很好的二手服装，她还会去买。然后我就会阻止她买，我说不要了嘛，买这个干什么？因为是别人穿过的，对呀、啊，别人穿过的，跟人家的肌肤接触过的，真的不要了，不要了。然后她说。妈妈，人家这些都是消毒过的，而且还有，他、嗯、说你看我这个领子啊、嗯、是被换过的，他、嗯、就是说因为修补过。不光是修补那个店呢，他就是把所有旧衣服的领子，他全部换了一个。他就是说，因为这个领子呢比较容易陈旧，比较容易脏。嗯，那么呃，为了让下一手的人呢穿起来呢，这个比较心理上觉得舒服，而且领子是真的是贴住自己的皮肤啊什么，他就把它重新换一个。那我就觉得啊，原来有这样子的潮流，这个是我还是啊在学习当中的。<对>啊、因为因
4: 为这些。呃，衣里啊，他们这个剪裁在不同的这个时代都有不同，嗯嗯、是，所以呢，<对>他们它的风格不一样，对，风格不一样，所以现在有一些人呢，就追求一些。复古、复古一点、绝版的、绝版的<是>那种剪裁是现在的服装是找不到的。嗯嗯、对。嗯、
3: 其实啊，说到流行啊，真的没有哪一个流行说是啊不会回来的、不会回流的。嗯、很多可能啊，十年前流行过的东西，到现在哎又重新流行了。是。所以以前的一些旧的衣服，哎，到现在又发现有人开始穿这样的风格的衣服了。<是>所以如果说以前的衣服能够保留到现在。也有人会去选择。那现在很多像澳大利亚，还有一些的这个呃西方国家，他们都开始有这种新兴的一种产业，就是一些小的服装店呢，呃，去出售二手的服装。哦，当然了，他也会像刚才佳丽姐说的，经过的一些的啊改良啊，一些的啊这个消毒处理啊，保证他的衣服呢是绝对健康无毒的。嗯，那么购买的人也放心，而且价格上面呢。它也比较实惠，是。那看到其实现在整个的这个服装的工艺啊，也在开始改变方向，嗯、因为看到很多现在的这种快餐式的衣服啊，生产过程又不呃又不环保，是，而且产生很多有毒物质，而且它的质量也很差，所以它就做不到这种持续发展，因为说它的衣服可能放一两年，它的衣服就坏了。就没有人会再去买它了。嗯，所以呢，现在的这个很多的大品牌的呃这个服装产业呢，也开始在往这个新的方向发展，想要制作呢更质量更好，那更有持续发展性，那使这个衣服的寿命能够延长。那英国也做过一个调查呢，说如果这个衣物能够延长九个月的使用率啊，它在回收以及洗涤的各方面呢，可以每年节省五十亿英镑的。
0: 支出哇，这真是一个。不小的数字啊对！对对，那我知道呢，这个服装的二手市场呢，真的是还有不少的顾客。那因为呢，我看到啊，年轻一代啊，他们对于那个古着的那个款式呢，非常的热衷之外呢，他们也会看到了，就是说一些啊，二十年前、三十年前的衣服，它用的这个纤维的质量呢，要比现在的还要好。哎<对>，这肯定
4: 的，这是不是？嗯
0: 那所以呢，这些个年轻人呢，所以他们也不介意呢，就是去花钱穿旧衣服，因为他们还觉得这个是绝版的，以后未必买得到呢，所以很热衷。那这个在这个意识方面呢，当然它除了潮流之外呢，它还有一个就是也是有环保的意识，对，觉得这件衣服好好的还没有坏，那么。理应还有人继续的去欣赏它，使用它。对，对嗯
3: 、那说到这个旧衣的处理呢，还有一些其他的我们可以去做的，比如说有些衣服很好的，嗯，但自己穿不上了，<是>比如说像我体型变了，嗯、有些我嫌小了，嗯、那呃，我可以把它捐出来。
0: 嗯，对，现在有很多的这种。对，在我家的这个大楼的下边呢，我们就有一个呃塑料的，像小房子一样的一个东西。那么就是要我们这些居民呢，你家里面有衣服要呃处理的，你不要扔到垃圾堆那边去，你要把它叠好、捆好，然后呢放到这个回收站的小房子里边去的。
4: 嗯，他有要求的啊，那个衣服呢不能是坏的，对，不能穿洞的，对啊，可以
0: 没有扣子，但是不能够有那个破洞，对。需要清洗干净吗？需要，对，而且还要，他有要求要我们把它叠好，嗯，叠到能随随便便，对，不能够扔进去就算，叠好之后还要帮他绑一个绳子，帮他捆好，那样子呢就是放进去，对，所以也是有
3: 一定要求的。那当然了，这个也是做好事嘛，对，因为这些衣服呢可以送到。到一些呃
0: 贫困的地方或者一些缺衣服的人手里面。嗯、对，还有一个呃渠道就是说，他不光是说啊、呃、送到那些人的手里面，有的时候呢，他们会觉得如果送到那些人的手里面，可能是隔着整个大西洋啊、太平洋啊很远不方便，可能交通费、运输费更贵，于是呢，他们就把它呢卖掉。嗯，那可以算是一种义卖，对，因为呢，得到的金钱呢，他们同样的就可以用现金呢去支持那个国家的人呢。啊、
4: 没错，因为呃，人家说嘛，如果你要把这些货品呢、啊，比如这些旧衣服啊什么的，要运到另外一个国家，嗯，其实你这个运费，你飞机的运运输的时候，所产生的这个碳排放啊，对这个环境也有影响，嗯、或者是
0: 用船运送的话，它的那个燃料啊什么，的，对不对,对？啊嗯、而且它可能
3: 在呃运输过程当中也需要很多的投入，呃人力物力等等。那如果成本是成本会更高，所以还不如就在当地把这些衣物呢啊、呃、能够卖掉之后，直接用钱再去到新的地方去有给有帮助的呃这个地区。所以其实啊，真的不要小看了我们的旧衣服啊。是。它也有很多的作用，它还有很多的剩余价值是可以我们去发挥的。你、啊、看我们小
4: 的时候，那这个旧衣服、嗯、大大的穿完了就小的、哎、哥哥穿哥哥穿了弟弟穿，弟弟穿了还表弟还可以再穿呢。嗯、
3: 还有在我家呢，呃、我妈妈。从来都不买那些打扫卫生用的抹布，那些抹布就是我的旧衣服，因为以前呢有些衣服啊，像 T 恤啊之类都是棉质的嘛，而且有些都是纯棉质的，这个吸水性比较好啊，而且呢这个还比较软，所以我妈妈经常呢会拿我的旧 T 恤或者是我爸爸的旧汗衫就用来打扫卫生用
0: ，啊，所以它
3: 可以废物再利用
0: ，是还可以
3: 使用一段时间的。
0: 对，我记得我们小时候那个那个地拖啊，根本没有那么多的外边家居店去买的那个，哦那个、自己做可以。就是拖
4: 把嘛，<对>就是吸水的那个。对我就看上面怎么有，好像有格子的，<对>我这一直纳闷到底是什么来的，原来是旧衣服改的。你,你说你小时候啊，对呀对呀
0: ，小的时候我们那些个旧衣服真的是啊、呃、穿破了，然后还有补丁，补丁再不行了穿小了，然后。就把它变成了这个。拖把、地拖，嗯，还有一
3: 种比较有趣的利用旧衣服的方法呢，啊，就是现在有一些手工的这个课程，会教大家如何用旧衣服啊，做成一个小包啊，做成一个这个零钱包，或者是小孩子用的这个铅笔袋儿啊。对，我还看过呢，有些人啊，发明出来用旧的 T 恤做成一个猫猫的，呃，这个猫窝啊，给小猫睡觉的一个小房
0: 子，哎，也非常有趣。
4: 牛仔裤，嗯，它就变成短的牛仔裤、嗯，或者是直接把牛仔裤改变成一个包、啊
0: 。对呀、啊，那个把牛仔裤上边这一部分的，啊、就是从腰到这个大腿的这一部分哈，啊、它直接剪下来就变成一个包，还很流行。那剩下来的
3: 那个东西还可以再继续加工成别的、啊、别的物品，所以其实啊，旧衣服啊有好多的用处啊，嗯、就看你有没有发现它的价值了。是，嗯，而且这个在改。改良的过程当中啊，也是一种乐趣嘛、啊，创意。<己><对>哎，对,对自己有动手去制作
0: 。其实，在啊以前的人呢，他们对于这个物品的珍惜呢。确实是很让人感动的。我记得我们在小时候，我们看到一些个小小的布块、嗯、布头，那些个老人家呢，都可以把它拼凑成一个啊、呃，一个床单呐、啊、被、嗯、带呀、啊、垫子啊,电子啊等等。但是现在呢，因为啊，真的是得来的太轻易了，很多人都不再珍惜。<对>那我觉得，其实这种珍惜的美德呢，应该从家里面的人呢。嗯可以互相的提醒。如果我们一直跟着外边的潮流跑<对>啊，现在新这样的衣服我们就去买，现在又新一个那个东西我们又去买，没有一个人提醒的话呢，嗯、年轻人真的他就会背着这个被这个社会的潮流牵着走。没错，我就看到有一个环保组织，他们所
3: 提出来的一种看法说，购买。是一种生活方式的投票。当我们在购买时要考虑环境、人权、工艺，才有可能改变整个这个商业、服装业或者其他产业的生产方式，使他们更加向环保、永续的方向迈进。因为如果人像现在都是以快餐式的方式来购买物品<是>啊，用了几次就丢弃，嗯，这样的方式也使得这些。商家他们看到了大家的这种生活消费模式的时候，他也在制作的过程当中采用这种很浪费、<是>很不、很不环保的方式去做，嗯、所以导致我们现在这个地球啊、嗯、变得污染越来越多，是破坏的越来越多，资源开发也过量。
0: 嗯，那还有在人的心态上，我觉得也应该有一个重整，因为我们现在呢太过于先进罗伊后进人。
2: 嗯，如果你穿
0: 的旧一点的，或者是不合潮流的，或者是以貌取人，对，我们就会觉得，哎，这个人是不是现在很那个，很落魄啊？怎么样啊？所以人呢，在恐怕别人这样误会自己的时候呢，看清自己的时候呢，就拼命的制装、鞋子、包包、衣服。但是归根究底，问题在哪里呢？问题其实是在。自信心、<对>自己的价值，这方面，自己的价值不是用你的外表、嗯
3: 、外面的装扮、<是>外在的东西来证明的。真正有有价值的人，即使他穿的再普通，嗯，哎，依然能够得到别人尊重，因为他肚子里有料。对，
0: 我们就特别的喜欢圣经里边的一句话，说：“上帝看人是看人的内心，嗯、人呢是看人的外貌，外<面>对不对,对
3: ？”所以现在也有很多的人提倡过一种啊、呃、比较低调。简约，对，低碳，低碳简约的生活，所以呢，我们也应该稍微反省一下自己过往的啊，这个购物的方式啊，嗯、消费模式啊，自己生活的习惯啊，是的，要做出改变了。接下来呢，又到了亲子环节的时间了。那么在上次的节目当中呢，春雨跟我们分享了这个“公平在于上帝”这个话题，因为我们看到生活当中真的时常会遇到一些不公正的事情，有些可能发生在自己身上啦，嗯、有些是看到周围的人或者是社会上的一些现象啦。特别对于孩子来讲，怎么让他们能够呃用公正公平的眼光来呃看待自己和看待别人？还有呢，如何去接受一些可能不公益的事情发生之后的结果？这些其实是很多做家长所关注的。那么接下来呢，春雨会继续跟我们分享这个话题，我们一起来听一听他的看法。
1: 各位亲爱的听众朋友，平安！欢迎您光临到亲子专题的时间，我是主持人春雨。上期节目我们谈到了有关于公平的话题，因为我们的孩子们常常看到一些不公平的现象，于是呢，心里面啊有很多的疑问，甚至是不平衡与抱怨，就会来问我们，跟我们倾诉。那么这个时候，我们做父母的应该怎样回答呢？上期节目我们分享了一部分，那这期节目啊，我们还将继续。紧接着上期节目，我们要来说，这世界上的确有很多的不平与不公，但是在上帝的里面，却会有真正的公平与公正给你的。而要想得到上帝给的公平与公正，那么首先呢，我们要真正的来理解什么才是真正的公平。想要获得公平，首先呢，要有一个健康的心态。做父母亲的可要注意一件事了，那就是从小啊，要教你的孩子们知道，人生不总是公平的，那是人眼中的看法。每当孩子们跟你抱怨不公平的时候，你要帮助并告诉他说，你觉得不公平，是因为你不愿意接受一个事实。就是别人享受了比你更多的权利，而圣经中呢，却为基督徒定下了一条生活的准则，那就是要看别人比自己强，别人生活的比你好，有更好的回报，有更好的权利，有更好的收获，你没有什么好生气的哦，要学会为别人高兴，为别人来喝彩。如果上帝赐福你。你会很快乐的，但这样的快乐很有限，因为上帝的赐福是有限的。一个真正有福气的人，是看见别人得到赐福的时候，他会快乐。此时的快乐可是无限的，因为世界上有这么多的人，有福气的人自然也就很多了。当你看到上帝祝福了那么多的人，你就应该喜乐。就会为别人感恩，那你就是一个福气多的没边儿没沿儿的人了，因为你学会了圣经说的一句话，那就是与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭。这个时候，你已经得到上帝的赐福了。各位做父母的朋友，今天有一件很可惜的事情，那就是我们总是有一种错误的教导。那就是我们不但没有看别人比自己强，反而我们一直都在计较着公平。我们做父母的都在计较公平，更何况我们的孩子们呢？你的这一切会感染和影响，甚至遗传给你的孩子的。甚至即使是在教会里，有一些基督徒的生命也实在是太狭隘、太幼稚。以至于一直在公平上耿耿于怀，却忘记了上帝造的每个人都不一样，而每个人的阅历、特质、对圣经话语的领受，以及暗中很多的行为，你能知道吗？上帝知道，所以他给的是最公平的。比如像男人的力气大，他承担的责任也大。上帝给每个人的智慧也不一样，机会也不一样。为什么要求公平呢？人的公平不是上帝的公平。所以，让孩子学会一件事儿，就是用上帝的眼光，用圣经的思维来对待公平，看待公平，包括不公平。如果你是一个真正有公平观念的人，那么。还在孩子很小的时候，你就会教他。而教他之前呢，你先要对公平有一个正确的认识。一个孩子要教育好，格外需要上帝大大的怜悯。现在独生子女的问题已经显出来了。其实上帝的设计似乎也不是一个孩子好，一个家庭就一个孩子，但是因为一些现状、一些特殊的原因。可能有这样的情况，那你就要培养他有好的品格。可是现在呢，我们看到独生子女的家庭中啊，那小孩子呢，简直就是一个小太阳，他是六个大人生命的中心，这霸气十足，自我中心严重的很。那这样他能学会公平吗？我们常常啊会偏袒孩子，有意无意的。如果你不是只有一个孩子，那在家里面啊，不要故意的偏袒孩子，不管偏袒哪一个都是不对的。如果做父母的故意要偏袒孩子，老大做错了事儿，妈妈好像什么都没看见，因为老大妈妈喜欢，而老二做的再好都是不顺服的，因为他不像我。曾经啊，有一位妈妈，她非常讨厌他们家的老二，就是因为这个老二长得像爸爸。她因为跟丈夫有矛盾，所以看到长得像丈夫的老二，神情也那么像，她心里面啊就讨厌。所以她和他们家的老二之间就有着说不清的矛盾和痛苦。直到有一天，上帝让她醒察自己的过错。认罪悔改，这才重新建立起他和孩子们之间的关系。所以说，做父母的绝对不要偏性偏心，但我们一定要想办法教导孩子从小就知道，人生本来呢就会遇到不公平的现象。你不要想办法自圆其说，而是要教会孩子们在遇到不公平的事的时候，如何在上帝的话语里。找到真正的公平，找到真正的安慰，以及真正的解释以及答案。曾经啊，有这样一位妈妈，老大的朋友来找老大出去玩，老二呢，这个小妹妹也要跟着去。但老大的那些朋友说：“你太小了，不要跟着我们，我们不带你去。”于是老二这个小妹妹就哭倒在地，喊着说：“这不公平！”为什么哥哥可以去，我不能去呢？妈妈就把老大叫过来说：“要出去就把妹妹带上，不然啊，你就别出去。”其实这位当妈妈的完全不知道这样做给孩子带来多大的伤害。你想想看，逼着他们带一个小女孩，后果会是怎样的呢？他从那些大孩子那里得到的不是爱。关怀和接纳，而是嘲笑和厌弃，那么这小妹妹的心中会受到多大的伤害呢？这叫做强制的公平，是我们做父母的要特别忌讳的。做父母亲的，应该在孩子们小的时候就教会他们明白，人生本来却有很多的不公。谁说人的一生一世就一定要有公平呢？只有上帝那里才有。如果认识不到这一点，那么你的孩子在这个世界上的生活就会变得非常的艰难。世界虽然有很多的不公平，虽然上帝造的每个人不一样，给每个人的机会、祝福不一样，但你要告诉孩子，上帝给每个人的爱可都是一样的。为每个人预备的将来还有荣耀是一样的。耶稣为了救赎每一个人所付上的代价都是一样的，这就是公正。一定要在这个问题上有所突破，否则啊，你的孩子一天到晚都会跟你吵得没完没了，他心里不平衡啊。我们做父母的常常有意无意的就犯一个错误，那就是过分的。保护孩子，当孩子们有一点点不高兴，觉得受了欺负、受了委屈，就要替他想办法，替他出头。其实，如果孩子从小就知道人生在世有很多事情是不公平的，这是很正常的现象，所以才要来寻求上帝。那么，他们的一生就会很幸福了。当一个孩子明白了人生是不公平的，但在上帝那里有公平，所以我要来寻求上帝，他就不会起贪心、嫉妒，就会为了别人得到的而欢喜，因为他知道所有临到他的事情，也许在人看来是不公平的，但是对他来讲却是最好的。做父母的朋友们，刚刚我们分享了给孩子建立健康的心态，不要有错误的教导。不要偏袒孩子，然后就是不要有强制的公平。相信我们只要做到了以上几点，就是在给我们的孩子建立一个圣经中的有关公平的价值观。那么，即使他遇到不公平的现象，也不会被击倒，因为他的根基在圣经里，更因为他将会在上帝那里寻求最大的安慰与公平。他将会是幸福的
3: 。非常感谢春雨的分享。那刚才我在听春雨所他表达他的看法的时候啊，就想到，哎、嗯，小孩子会觉得不公平，那他是以什么标准来衡量的呢？啊
0: 、这个标准又是谁定的呢？<笑>那小孩子口里面说出来的不公平，当然是以他自己的心里面的标准。来衡量、呃、有些可
3: 能是他从父母的言语啊，<对 S 2> 或者父母的行为当中看到的，<对 S 2> 嗯。嗯、但是那父母的或者孩子自己的标准，就一定
0: 是正确的吗？一定是公正的吗？当然不是。<对吧 S 2> 其实我们每个人自己的标准定出来的时候，都有很多我们的私心杂念在里边，嗯、偏向自己一点。<对 S 2> 嗯，
3: 是。那有一些，当然现在国家它也有正。规的这个法律法规啊，做任何的事情也都有条例，以达到对大多数人的公平。但有的时候其实还是会产生不公平、不公正的事情啊。是，所以说要真的找到一个绝对的高的标准，说在人的这人间社会、人间社会当中很难的，连国家这个国家首领他。都不一定能，整个政府它都不一定能够完全的解决这个难题。是的，那唯有在圣经当中，因为上帝，我们是上帝所创造的，世界的一切的自然规律，也都是上帝制定的，它会达到一个最完美的平衡和和谐。所以，上帝所讲的律法是最最公平、公义和公正的。
4: 想啊、<以>嗯，我以啊，在这个人间呐、啊，嗯。唯一你找到最公平的，就是每人都有二十四小时
0: 。是啊，还、嗯、有这个，还有,还有啊，<对>每人都要经历死亡吧，<笑>生老
3: 病死
2: 。<对>嗯嗯
0: ，但是也有人说
3: 啊，一些有权有势的人、有钱的人，他可以延缓自己的衰老，延、嗯、延长自己的寿命啊。是那这一些呢？如果真的是去计较，当然又会有很多的其他的这个问题出来了。但是我觉得上帝对每一个人都是公平的，他用他的方式来使得每一个人都有得到自己应得的东西、应得的恩赐。因为耶稣不是为某一群人牺牲他的生命、嗯、换来永生，而是为所有的人。所以这一点上，其实我你们已经看到了上帝的大爱和最大的公平了。
0: 其实我想到的就是有一些人，他一出生的时候他就跟别人不一样，他似乎人家有的，譬如四肢，他就没有。一些
3: 残疾人，天生残障的
0: 人。是的，那这种人的心里面，他最容易有这种观念，就是上天对我不公平，是不是？可能普
3: 通的人啊。周围的人有时候也会用这种啊可怜的眼光看着他，觉得<是>哎呀，他生活对他太不公平了。
0: 但是还好，在这个世界上有一个非常美好的一个例子，一个见证，见证就是啊、呃，尼克胡哲。啊、哦，我现在很多人都知道他，他是一个大步道家。是是对他出生的时候就没有四肢。嗯。所以，当他上小学的时候，他身边的小朋友第一次看到他，只有一个身体。然后一个头，嗯头，然后他走路是要用他的就是他的胯骨下边的那一部分仅有的那个大腿来走路的时候，嗯、小孩子的反应是非常的惊奇，甚至会耻笑他。那可是这一切在他的心里呢？都已经被克服了。如今他已经为人夫、为人父，他说出来的话真的是让举世的人感动。他说：“就算现在你用百万元来引诱我，叫我长出手脚，我也不会考虑。我只想顺服上帝，完成上帝的心意。”那。他自己从来不觉得自己是残缺的。当然，在他青少年的时间里面呢，有一段他是很多的困惑，对也很多的困难过啊。但是呢，他后来呢，他走出了这个呃幽谷，他不再觉得他是残缺，而觉得他自己是独特的。所以呢，他就是说，上帝要利用我的独特来彰显他的大能。嗯，所以呢，透过他的演说和见证呢。真的是鼓励了很多的人，也让很多人重新再对公平有了更深刻的认识。新的认识，对对，我觉得这个其实也能看到尼克他的一种生
3: 活态度，是因为有很多人。他们也自身的残缺，有些呢是可能啊、呃，生活当中经济上面也好，嗯、家人方面也好，等等，都会有失去一些东西。是，所以呢，当他的眼睛只盯在自己所失去或没有拥有的东西上的时候，人就会变得非常的消极，嗯、就会抱怨，就会觉得一切的人、一切的事对他都不公平，也会抱怨上帝，觉得上帝你对我不公平，为什么？你你夺走了我生命当中的重要的东西，有的人就会有产生这些很极端、很消极的想法。但是尼克他把眼光放在的是自己所拥有的、上帝所赐福给他的东西上面，所以他能发现，原来他虽然失去了一些别人都有的，但上帝给了他很多是别人没有的东
2: 西。
3: 所以他就会觉得我不是残缺，我是独特。是我能发挥出上帝要我发挥出的价值，所以我觉得这个是我们需要学习的。对，嗯，呃，也许我们都四肢健全，有比较好的生活能力，嗯，对，没有在健康方面也没有出现什么大的问题，但我们有的时候还抱怨呢
2: ，会觉得啊,啊社
3: 会不公平啦，啊家人对我不公平啦，朋友对我不公平啦，但我们有的时候去看看像尼克这样的人，嗯。去看看圣经当中耶稣为我们的牺牲的时候，我们就会发现，其实我们拥有太多的东西了。我们应该去珍惜这些，而不是只是老看着自己没有或失去的东西
4: 。就是说，当你觉得自己缺乏的时候，你要静下来想一想，自己现在有什么是拥有的？嗯，是不是啊？对，你越想细致一点，啊，看远一点。你才发现，你其实拥有很多东西。
3: 嗯，对，因为有的人真的是钻在牛角尖里，只看到眼前所失去的。嗯
4: ，其实还是拥有很多东西。嗯
3: ，对。到了家里厨房的时间了，那
0: 么今天佳丽姐要教我们什么好吃的呢？啊、呃，这种菜很便宜，大家呢都常常吃空心菜。哦，空心菜我也喜欢，
3: 嗯、特别是拿来炒啊，放一点呃这个豆豉啊或者辣椒
0: 啊，呃、很香
4: 。豆嗯、呃、辣腐乳啊。哎
0: 、呃，对腐乳也好
4: 吃，
3: 嗯
0: 、很香。是，看来你们都很喜欢啊。喜欢。嗯我们今天呢，在家里厨房里边呢，跟大家介绍的一种蔬菜，大家都很熟悉，空心菜。很多人很喜欢吃空心菜啊、哦，觉得它那个口感呢，非常的美妙。那空心菜呢，也叫做通心菜、无心菜、蕹菜，这些名字大家都听过，是不是？那么说到空心菜对人体有什么功效？在这个食疗方面有什么特色呢？我在这儿介绍一下，空心菜呢，它可以通便防癌，它还可以啊、呃、保护牙齿、洁齿防蛀，美化皮肤、降血糖、降血脂、减肥，还有凉血、排毒、杀菌。中医来说呢，啊、呃，空心菜是味甘、性寒，入肝经、心经、大肠经、小肠经。空心菜的主要营养成分呢，包括了蛋白质、脂肪、膳食纤维、胡萝卜素，还有丰富的叶酸。那维他命当然也不能少的了，就是维他命 A， 还有维他命 C、维他命 E， 还有盐酸。矿物质呢，它包含了钾、钠、钙等等。那么说起。空心菜呢？我想大家呢都会觉得，嗯，好好吃啊！你买的时候，你又知道怎么样的空心菜才是好好吃的呢？买空心菜的时候，你要看看它的叶子，叶子比较大，色泽翠绿，质地柔嫩的，就是好的空心菜了。烹调空心菜的时候呢？很可以考起你家的大厨，无论是妈妈也好，爸爸也好，哪一个掌厨的话呢，都会知道啊。空心菜遇热呢就很容易变黄，所以呢，烹调的时候要充分的热锅，大火快炒，千万呢不要等呢叶片都变了软了，你才熄火盛出来。那个时候啊，就是那几秒钟的时间呢，它已经是受热过度呢，那个叶片呢都会变黄了。那你说我不炒，我用水烫，一样，水要开的大大的，把它放进去一烫的话呢，要马上啊，就快点捞出来了。如果太久的话呢，你再捞出来的时候呢，就是变成黄色空心菜了啊。那我们说空心菜呢，你在洗的时候呢，通常都会把这个。头的那个部分呢，比较老的那一部分呢，把它切下去或者是掐下去扔掉，没有关系，因为啊，那一个部分呢是最容易让人家感觉到它是比较生涩，而且纤维很粗，比较难于下咽的，所以在摘菜的时候呢，您可以把那个老的那一部分呢把它摘走。那么我们说怎么样和其他的菜一起搭配来烹调空心菜呢？有人出了一个菜谱，说呢，空心菜可以跟这个荸荠一起来烹调的。空心菜和荸荠呢，都是属于寒性的食品，搭配做汤有凉血、解毒、利尿、通便、消食除胀的功效，适合夏天的时候呢，消除暑热，还有这个便秘。甚至有一些人得了痢疾的话呢。空心菜跟鼻涕这样的搭配呢，对于这个痢疾呢也有帮助啊。那另外呢，呃，便秘的人、痢疾、高血压、高血脂、糖尿病，还有这个啊、呃、身上呢比较有火气、生疮的人呢，可以多吃一些空心菜，因为啊它是能够帮助你啊、呃、通便，能够让你排毒，那么身上的这些个疮呢就可以得着一些个处理了。那么，因为啊，空心菜是属于比较寒凉的食物，体质虚弱、脾胃虚寒、腹泻的人呢，不宜多食了。那好了，我们说说啊，空心菜有什么食疗的特长呢？空心菜呢，通便防癌，那是因为啊，它含有丰富的膳食纤维，可以增进肠道的蠕动，加速排便。而且呢，空心菜呢，它是属于碱性的食物，吃了之后呢，可以。调整肠道的酸碱度，预防肠道里边的这个啊菌呢、啊，我们就是说的这个，我们的肠道里面有一些帮助消化的菌，对不对？它可以预防肠道里的菌群失调，对于预防消化道的肿瘤呢是有益处的。那也提到了，哎，空心菜还可以洁齿防蛀，可以美肤。那是因为啊，空心菜里边的叶绿素有“绿色精灵”之称，可以防止牙齿被蛀，还可以呢除口臭。那当然也可以润泽肌肤，可以说是美容的一个帮手啊。那么空心菜的叶子里边呢，含有一定的植物的胰岛素成分，可以帮助二型的糖尿病患者呢控制血糖了。嗯，这个我还是第一次听说啊。原来多吃空心菜可以帮助二型的糖尿病患者，可以恒常的吃的话呢，就可以控制血糖。不是说偶尔吃一次就有这个效果的啊。那么空心菜呢，它还含有烟酸、维生素 C 等等，能够降低胆固醇。对于甘油三酯，它所含的膳食纤维呢，又可以啊增加你的肠道的蠕动。减少对胆固醇的吸收，就是具有降脂减肥的功效。那么空心菜呢？它含有木质素，它就可以杀菌消炎，对金黄色葡萄球菌、链球菌等等呢也有抑制的作用，可以预防感染。所以夏天的时候经常吃空心菜，可以防暑解热、凉血排毒，还防止痢疾，更可以啊。医治一些个，因为夏天的这个火气啊、热气啊，所出现在皮肤上的一些个疮、结等等。那么听起来呀，空心菜真的营养价值很丰富，对于人身体的健康呢，它也有一个调节的作用。所以，听众朋友们，这个夏季不妨多一点买空心菜、做空心菜、吃空心菜了。刚刚我一提空心菜的时候，你们的反应很热烈啊。嗯，因为
3: 也是我比较喜欢吃的一种菜啊。嗯、但是啊，我发现，在。这个做空心菜之前啊，洗的程序很重要，对，因为你想，这个空心菜它中间是这个茎中间是空的嘛，它又是生长在一些这个用水水一样的，很多时候会一些脏水啊，或者一些虫卵，嗯，会容易跑到这个空心里面，对这个茎里头去。所以有些人如果只是放在水龙头下面冲一下，冲外表是不行不行的，因为它里面很容易藏污纳垢。那你怎么样洗呢？我呢，就一般呢会很仔细的。把它这个茎啊掰开来冲洗，然后呢，有的时候是浸泡，嗯，泡的时间长一点，啊，当然也不要超过呃二十分钟半小时，因为如果超时间太长的，那个一个营养流失，还有呢，它的那个脏水又重新被吸收到叶子里面去了，嗯所以呢，就不要超过十五分钟，嗯，就最好，然后呢，最好是把它掰开洗，挺好的，这个方法，炒的时候啊，其实你掰开会发现更加入味，炒得更加香，
0: 对。
4: 其实炒熟一点就也可以哦，还是要洗干净啊。嗯、对，嗯
0: 、
3: 对。那如果有一些残留的农药呢？当然是加热的熟一些呢，嗯、它农药更容易挥、呃、挥发掉。对，嗯，所以对于说人体的这个健康角度来讲呢，还是要吃熟一点
4: 。哎，我记得。我们经常说啊，这个通菜，我也也叫通菜嘛，嗯、对，通菜也有另外一个名词啊，叫做抽筋菜啊。啊是的
0: ，为什么要叫抽筋菜？不知道为什么在坊间呢是有这样的流传，好像吃了这个空心菜呢，好像当天的那个睡觉的时候脚会抽筋。哎、可是呢，是原因呢，在这个呃文献上啊，或者是资料上呢，倒没有提出这一点哦。就
4: 是说，是差不多每个人都都有提这个，知
0: 道这个有科学根
3: 据吗？有。没有，没有，没有。没有嗯,嗯，那可能会不会它里面含有的某些成分，是一些就是特别的人会引起抽筋
0: 呢？他也没有写到这样的资料，嗯、就是说，所以只是一
3: 个民间的一种的这个传说是吗？是对，嗯，所以呢，这个也需要一些的科学依据才能。证实了，嗯啊、呃，所以大家也不要太担心，怕吃了这个空心菜就会抽筋。是啊，嗯，那么因为时间的关系呢，我们的节目也进入尾声了。如果您喜欢一家人节目，或者对我们的节目有任何的建议，欢迎您来信告诉我们。我们的电邮地址是 LAMB。vohc 点 cn， 欢迎您随时来信。那么下期节目当中，我们还有呃，我们非常关注的话题要跟大家分享啊，期待您的下次光临，和我们一起交流。我们下期节目再见，再见
4: ，拜拜。